0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län. Varmt välkommen till det här avsnittet av Stockholmspodden, ett specialavsnitt där vi pratar om våra listettor i Stockholmsregionen och idag ska vi... Gå över till Solna. Vi besöker Solna och där är ordförande Per Granfalk och du är också list 1 här inför valet den 11 september. Välkommen hit.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Och Per, vi ska prata en hel del idag om Solna. Vi ska prata om valet 2022. Kanske beröra lite om mandatperioden som har varit också. De leveranser som ni har levererat. Men innan det så vill jag ändå bara fråga vem är Per Granfall? För de som kanske inte lyssn kan lyssnar på det här kanske inte riktigt har koll på vem du är. Trots att du har varit kommunistisk ordförande i över tio år i Solna.
1: Vem är jag? Jag är 46 år, jag är pappa. jag har en liten tjej på, på sex år och jag har en liten kille på ett och ett halvt år. Eh, jag bor i Rosunda med min familj.
0: Mm. Och eh, du har ju varit politiker väldigt länge nu men, och du har varit KSO över 10 år.
1: Men om du inte blev KSO, eh, vad, vad hade du sysslat med idag? Innan jag var KSO eller heltidspolitiker så jobbade jag... Med en liten pr som jag drev och hade själv. Så jag var egen företagare. Jag har också en sommelier-examen
0: i, i bagaget. Mm, så det är en hel del vin hemma. Samlar du? det på?
1: Ja, jag är intresserad av dryck helt enkelt. Ja,
0: så det är allt från kaffe. vin till eh, sprit till öl. Till kaffe. Och, ja, till kaffe. Precis så. Men per, om vi nu ska kolla lite på den politiska erfarenheten. Då, för du har ju varit nu KSO i såna över tio år. Eh, men man blir ju inte KSO direkt. Hade du någon annan erfarenhet innan du klev in i KSO-rollen?
1: Ja, jag har hållit på med politik i Solna väldigt lång tid. Innan dess så var jag bland annat ordförande i vår arbetsmarknadsnämnd och framförallt i vår socialnämnd. Det är någonting som har, har präglat mig ganska mycket tror jag att vara ordförande i socialnämnden. Det visar väl lite grann vad som är viktigt i politiken. Att få möjlighet att hjälpa människor som behöver hjälp när de behöver det som mest. Mm. Och det är väl det jag bär med mig som kommunstyrelseordförande. Hur mycket stora byggprojekt eller huvudkontor eller infrastrukturprojekt det är liksom... Så handlar det i slutändan om att skapa resurser och möjligheter att hjälpa människor som just behöver hjälp. Till exempel av socialförvaltningen. Människor som behöver hjälp när de behöver det som mest. Och det får vi bara de resurserna genom att ha ett sådant som utvecklas. Där vi har en hög tillväxt, fler och arbete. Där vi håller ihop, där utanförskap minskar. Så det är liksom grunden för allting mm. det jag gör. Det präglar mig väldigt, väldigt mycket.
0: Mm. När man nu styr en kommun, det är inte det lättaste uppdraget i, i Sverige kan man säga. Det är ett otroligt tufft uppdrag och du har ju varit nu det i över tio år här. Eh, erfarenheter och lärdomar som du har tagit med dig på vägen. Eh, har, vilka lärdomar har du tar du med dig? Eller har du lärt dig på vägen? Sagt?
1: Ja, det jag har lärt mig är väl att man ska ha ganska... Kallt huvud när det är kris i omvärlden och alla skriker att man ska göra på ett sätt eller liknande. Under de här tio åren så har det varit mycket framgångar, det har varit motgångar, det har varit svåra beslut, det har varit pandemier och nu går vi in i ett, en tid där vi har krig i ett närområde och en ny flyktingkris. Det jag har lärt mig är att man kanske ska försöka lyfta blicken lite grann och se vad som ligger bakom eller efter det dagsaktuella beslutet för att se en helhet. Eh, och det är väl någonting som jag bär med mig och något som jag kan erbjuda sådana borna. Ett stabilt, tryggt ledarskap i en orolig tid utan att göra några stora politiska lappkast. Oprövade saker som känns roliga utifrån dagspolitiken eller någon form av identitetspolitik. Mm, mm.
0: Det är en viktig egenskap som man också behöver ha
1: när man ska styra
0: en kommun. Eller?
1: Ja det är det, absolut. Att försöka ha en lite högre nivå än kanske det är just dags aktuella politiska spelet. Och ha en vision om vad man vill. Det vill säga jag förutsatte mig att leverera fler människor i arbete. En kommun som håller ihop där vi är bra på integration. Och där fler har ett arbete att gå till. Och mm. det är också det vi har levererat under de här tio åren. Vi har ju blivit utsedda till... Eh, årets superkommun bäst att bo i flera år i rad vi har varit vänligast, men vi har också lyfts upp som ett europeiskt föredöme när det gäller integrationsarbete på lokal nivå. Vi är en av de få kommunerna där under den här senaste tiden integrationen har fungerat där fler utrikesfödda har ett arbete att gå till och vi har också varit en av de kommunerna där utanförskapet faktiskt har minskat istället för ökat
0: mm, mm. Och det är absolut värt att nämna. Det har en hel del under din tid som ordförande. Och en annan sak är att ni har styrt i olika konstellationer här i, i över 20 år. Eh, och det är ju faktiskt väldigt viktigt att lyfta fram för politik är ju ändå ett lagarbete. Det handlar ju om att leverera politiken och för att leverera politiken så måste man ju ha ett lag. Eh, men vad beror det på att ni har styrt i över 20 år i olika konstellationer? <kör>
1: Ja, för det första beror det på att väljarna och Solnaborna gillar oss moderater och framförallt kanske ser oss som solna moderater istället för moderater i, i, i övrigt och allmänt. Att vi har Solnabornas intressen först och främst att vi står på Solnabornas sida i allt det vi gör. Sen är det så att vi är ett samlingsparti. När vi går in och hittar samarbeten med andra partier så gör vi det prins, prestigelöst men inte principlöst. Och när vi ser samarbeten så ser vi det som någonting som berikar vårt gemensamma styre Snarare än att vi som enskilt parti får försaka någonting för någon annan. Om man tar ett konkret exempel så tog vi in Miljöpartiet i den majoriteten vi har idag. Och det är absolut på ett, ett bra sätt berikat såna och det vi kan leverera till där. Vi har blivit en av de 20 –bästa miljökommunerna i Sverige istället för att bara ligga bland de hundra. Eh, liksom bästa. Vi har fått bättre luftkvalitet på grund av att vi har eh, uppgraderat det arbetet. Vi har fått bättre arbete när det gäller vatten, eh, bättre skötsel av vår Så att Samarbetet med Miljöpartiet har berikat vårt styre snarare än att vi känner att vi har försakat någonting. Och det tror jag alla partier i ett samarbete vinner på. Och jag tror att det är en stor skillnad mellan oss och Socialdemokraterna som hela tiden försöker trycka undan de samarbetspartier de regerar med. Det är därför de föll sönder mm. på regeringsplan här.
0: Mm, mm. Ja, men precis så. Och om vi bara ska vara kvar lite vid mandatperioden som har varit här. Är det någonting som... Det har varit pandemi och det har varit utmaningar som kommunen har stått inför. Om det är bara någonting som du skulle vilja lyfta fram eh, som kanske hamnat i skuggan av, av pandemin och så vidare. Någon leverans som du skulle vilja lyfta fram, vad skulle det vara?
1: Det som vi har lyckats bra med det är att eh, försöka hålla arbetslösheten tillbaka under den här pandemin. Vi såg direkt att det här kommer att drabba unga människor och unga solna bor så att vi öppnade upp vår solna modell det vill säga arbetsförmedling vi satte den tillsammans med en fritidsverksamhet för äldre ungdomar så istället att ungdomar ska de inte till arbetsförmedlingen men de går till fritidsgården där fick de hjälp att direkt kunna hitta ett jobb om de behöver det. Eh, och det har varit fantastiskt framgångsrikt och vi har kunnat hjälpa fler unga människor in i arbete istället för att de ska gå runt och undra vad de ska göra på fritiden eller framtiden. Eh, så det har varit fantastiskt bra. Mm. Eh, fler unga i arbetet trots pandemin. Vi har lyckats hantera pandemin på ett bra sätt. Vi var ju enligt Handelskammaren, den kommun i Stockholm som snabbast återhämtade sig när pandemin började släppa vilket har varit väldigt väldigt bra. Mm. Men vi har också jobbat vidare med stora projekt som tunnelbanutbyggnad. Som ska finansieras av de som bygger och exploaterar istället för skattebetalarna. Där är vi nu är på gång att bygga gula linjen. Det sprängs så fullt under såna vilket flera märker och upplever. Mm, mm. Ja, precis
0: så. Och om vi nu ska kolla på valet 2022 då, den 11 september här. Det är nu valrörelse och många ställer ju sig frågan i Solna, varför ska Moderaterna vara det självklara valet för Solna-borna? Och den här frågan kommer du få väldigt ofta också i valrörelsen och får väldigt ofta. Hur skulle du vilja svara på den till väljarna?
1: För det första så kommer vi erbjuda väljarna ett stabilt, tryggt ledarskap i en orolig tid. Vi ska fortsätta ha en integration i världsklass, det vill säga som är en europeisk förebild. I sådana är inte integration förknippat med problem, det är förknippat med möjligheter och det kommer vara så om vi moderater får fortsätta styra. Vi ska bygga ut och fortsätta bygga i sådana, men vi ska göra det kanske en lite långsammare takt takten idag. Om man tittar på det som händer med tunnelbana, stora investeringar i nya stadsdelar som växer fram, malarbana och allt vad det är, så har vi investeringar på ungefär 70-90 miljarder som ligger framför oss inom den närmsta tiden. Vi moderater eh, tycker nog att det kanske är dags då att inte dra igång så mycket nya byggprojekt utan låta det som är på gång, det som är planerat eh, ta form och att sådana växer in i sin nya kostym innan vi gasar på och på en massa nya saker eh, vi ska också ha en stark arbetslinje fler ska gå till arbetet istället för att vara beroende av bidrag, det är bara så vi får ett samhälle som håller ihop, det är också så vi ser till att människor och unga människor ser att det finns bättre karriärsvägar än till exempel kriminalitet, för att Vägen in i samhället i Solna ska alltid vara kortare än vägen ut ur samhället. Vi ska också skapa en trygg kommun. Vi har ju problem med trygghet i hela landet, framförallt i Stockholmsområdet. Vi kan inte ersätta polisen, men vi ska se till att göra det vi kan för att hjälpa människor att byta bana, att inte hamna i kriminalitet och framförallt också hjälpa och stötta de som blir utsatta för brott idag. Vi ska fortsätta eh, skolupprustningen. Vi ska bygga tre nya skolor eh, inom nästa mandatperiod och vi ska också modernisera och uppgradera de andra skollokaler som finns. Vi har lagt över en halv miljard extra just på att modernisera våra skollokaler. Vi har en tydlig kunskapsstrategi där vi har ökat pengarna till skolan rejält mycket och det kommer vi fortsätta med. För nu vet vi att pengarna går till kunskap och till rätt saker. Och då ska pengar inte vara problem för att se till att Solna ska bli en av Sveriges bästa skolkommuner. Mm,
0: ja det var ju nio tydliga punkter där och jag tror att det blir väldigt lätt för Solna-borna att välja här. Välja Moderaterna i valet. Eh, om jag ska få se det själv. Eh, så. Men om vi nu ska <coughs> fortsätta kolla på Vara 2022, Det finns ju en hel del också nationella frågor. Du nämnde ju där bland annat tryggheten, eh, den växande otryggheten och eh, ja, den ökade kriminaliteten helt enkelt. Och det här är ju en nationell fråga men det spelar ju väldigt mycket stor roll fortfarande för våra kommuner. Eh, men ni styr ju inte över polisen eh, men man gör ju fortfarande en hel del i, i såna, vet jag för att öka eh, tryggheten. Man gör det man kan,
1: visst är det så? Ja, det gör vi. Alltså så här, vi kan inte ersätta polisen. I grunden så behövs det ju fler poliser. Stockholmsregionens poliskår har ju minskat från år till år till år. Och regeringen har ju varit handfallen med att se det här och de behoven. De såg helt in inte det här komma, som man brukar säga, de här gängen som har poppat upp på liknande. Det finns ju ingen kommun idag som inte har gängskjutningar eller kriminalitet eller brinnande bilar. Vi kan som sagt inte ersätta polisen men vi gör vad vi kan för att Solna ska kännas tryggt och vara en trygg plats. Eh, vi ska varje gång vi märker att kriminalitet försöker etablera sig, försöka trycka tillbaka och se till att de platserna blir mer attraktiva och trevligare för solna för kriminella. Hagalund var ju ett sådant exempel där vi hade problem förra sommaren. Och där vi nu har tryckt tillbaka det här genom att vara mer synliga, mer aktiva, flytta dit verksamhet och uppgradera stadsmiljön. För att det ska kännas som en stadsmiljö som är mer attraktiv för de som bor där än människor som är där. För att de vill göra eh, andra människor illa och sälja knark och mm. tjäna sitt levebröd på att göra skit helt enkelt.
0: Mm, mm, precis så. Ett annat... Eh... Varlöft kan man ändå säga som du nämnde, det, det var ju skolan. Det var väldigt mycket om skolan, men varför är skolan så pass viktig?
1: Skolan är viktig utifrån ett nationellt perspektiv. Skolan i Sverige är ju ett stort misslyckande. Vi har en regering som har behövt fuska med PISA-resultatet för att skönmåla Sveriges nationella anseende. Vi har en regering som har presenterat en skolreform för att förbättra skolresultaten samtidigt som de år efter år har blivit sämre och problemen har blivit större. Den enda reformen som har varit skarp från regeringen de senaste åren det var ju att man döpte om sportlovet till läslå. och det har kanske inte hjälpt så där supermycket. Så sådana drabbas också av den problematiken vi har i Sverige. Men det vi behöver göra det är att fortfarande bygga ut nya moderna skolor där det behövs. Vi har fattat tuffa beslut om att avveckla stadier och skolor där det inte finns efterfrågan. Där folk väljer bort de skolorna. Men det gör också att vi kan bygga skolor där det finns mera barn och elever. Vi ska ha max 25 elever i varje klass. Vi är nästan där nu redan. Men vi sätter det som ett riktmärke. Men vi ska också ha 100% behöriga lärare. Bra lärare lägger grunden för lärande men också ordning och reda i klassrummen. Där ska vi stärka upp lärarna, rektornas möjligheter att ta tag i elever som är besvärliga. Det ska inte vara så att en mobbad elev eller en otrygg elev på grund av att andra trakasserar en i skolan, det vill säga i arbetsmiljön, ska behöva byta skola. Då ska vi såna istället se till att de som stör och förstör för andra, det är de som kommer få byta skola. För det är de som är problemet, det är inte de stackars barnen som blir utsatta för mobbing eller trakasserier på andra sätt. Och dessutom så ska vi fortsätta att höja skolpengen. Vi höjde den med 4% senaste året och vi kommer fortsätta höja den för att ha en bra skolpeng som levererar utifrån de kunskapsstrategier och de mål vi har satt upp. Mm, mm. Skulle du säga att det här är vallöften? Ja absolut, det är vallöften mm. Fler nya skolor, moderna lokaler, 25 barn i varje plats 100% behöriga lärare och höjd skolpeng det är, mm. val, det är något vi går till val på mm. En annan eh, sak som du också nämnde när
0: du berättade varför man skulle rösta på Moderaterna Det var ju ekonomin eh, Vad skulle du vilja se om
1: ekonomin kan leverera några vallöften på den fronten också? Ja, absolut. Det är ju vår starka gren. Ekonomin är väldigt stark och stabil. Vi kommer att leverera jobb istället för bidrag. Det kommer att vara en viktig vattendelare i det här valet. Ska vi ha en kommun där fler jobbar istället för att gå på bidrag? Vi ska satsa på våra kärnverksamheter istället för att satsa på allt som känns roligt, till exempel Socialdemokraternas höstfester, det vill säga de vill ha kommunala höstfester, de gör det till ett stort nummer gång på gång på gång. Det är väldigt viktigt att lägga pengar på sånt för de tydligen. Det säger vi nej till utan vi lägger hellre pengarna på skola, äldreomsorg och trygghetsarbete, sånt som är viktigt på riktigt istället. Och vi ska ha låg skatt för att det alltid ska löna sig att arbeta. Det ska alltid vara värt att gå till jobbet. Och de sådana bor som jobbar och sliter varje dag ska känna att vi uppskattar det genom att se till att vända varje krona vi tar från dem i skatt. Och inte varje gång vi kommer på nya pigga idéer eh, gräva djupare ner i deras fickor eller plånbockböcker som Socialdemokraterna vill göra. Mm, mm,
0: och eh, när man är eh, KSO så förvaltar man ju andras pengar. Det ska man alltid komma ihåg om man ska förvalta dem på bästa möjliga sätt. Eh, och jag tänker bara fråga dig Per, eh, vad lägger ni mest pengar på? Hur fördelar ni pengarna i Solna?
1: Den största potten av våra pengar eh, går tyvärr inte till Solna eller Solnaborna utan en fjärdedel av de pengarna eh, går till skatteutjämningen. Eh, 2030 så kommer vi betala 2 miljarder i skatteutjämning eh, och det går huvudsakligen till kommuner som Malmö och eh, andra storstadskommuner som är rätt misskötta eh, det går inte till små kommuner som mina uppe i landet för att de ska kunna ha skoloritande det är en, en felaktig bild eh, så vår största utgift idag är skatteutjämning eh, de andra utgifterna som är stora det är skola och omsorg det vill säga Barn, äldre eh, och unga. Mm,
0: mm. Men du hade jag önskat att det var på skolan istället för att skatteutjämning till andra storstäder?
1: Ja, jag skulle hellre lägga den miljarden eh, som vi skickar till eh, Malmö på Solna skolor, Då mm. skulle vi ha fantastiska skolor om vi fick behålla pengarna här i Solna istället för att skicka ner dem där. Mm. Malmö får ju mer pengar än de 52 minsta kommunerna i Sverige gemensamt får. Mm. Och vi är den enda kommunen i Sverige tror jag som netto går minus på skatteutjämningssystemet kontra de statsbidrag vi får. Så vi är den stora nettobidragsgivaren. Det kan ju vara värt att tänka på när man åker ner till, till Malmö nästa gång att det ni ser där i fina konserthus eller statyer, eller blomsterplanteringar, det är det ni som bor som har betalat. Och det skulle vara minst lika fint hos oss om vi fick behålla de pengarna istället. Mm -hmm. Ja, men precis så,
0: ännu bättre skulle det vara. Det här med oväntade budskap, då, det är ju någonting som många kommuner brukar leverera och säga: Det här är ju vårt oväntade budskap till väljarna. Men per, om du, om du, har du något oväntat budskap till har, har du
1: tänkt på något sånt? oväntat, alltså Jag vill ju inte jobba med stora lappkast eller liknande utan det vi, vi levererar det är ju ett tryggt ledarskap för Solna i en, en rätt mm. rolig tid. Oväntat kanske jag inte ska säga men något som man kanske inte riktigt så komma då, då är, är väl att vi har väldigt mycket stora investeringar i Solna. Det byggs väldigt mycket. Vi har investeringar på 70-90 miljarder om man tittar på tunnelbanor. Hagastaden, Arenastaden, andra stadsutvecklingsprojekt som sker. Vi tror att det kanske är rimligt att inte dra igång jättemycket nya projekt utan eh, minska ambitionen att dra igång nya projekt. Det vill säga kanske halvera målsättningen i översiktsplanen om antal nya bostäder. Eh, så att det sådana som håller på att växa fram, allting det som är på gång, det får bli klart att sätta sig så vi ser hur det nya sådana ser ut i otroligt väldigt mycket. Och det kommer vara rörigt under lång tid så. Kanske inte drar igång så väldigt mycket nya projekt innan vi ser hur de gamla blir. Det kanske är något som man inte mm. hade förväntat sig då, att vi moderater skulle eh, leverera in för det här valet. Eh, till skillnad från Socialdemokraterna som vill bygga än och ännu mer. Eh, de går ju till val på att bygga 2000 billiga, så kallade billiga hyresrätter. Det vill säga modell och utanförskapsområden eh, och miljonprogram. Det kommer vi inte ställa upp på. Vi kommer inte ta upp kampen med Socialdemokraterna om att bygga snabbast, fulast och billigast.
0: Nej, det var, det var bra sagt. Men, men, Per, det finns ju, eller val finns ju lokalt, och man bryr sig om de här små sakerna som, som påverkar ens vardag. Det är alltid från parkeringar till köer eller det så, små saker som inte fungerar som skapar den här irritationen. Men om jag skulle vilja fråga dig, har du några frågor i Lilla som, som påverkar? folks vardag nu inne i som.
1: Ja, men det har vi ju absolut. Alltså I vårt handlingsprogram så allt från att vi behöver bli bättre på städning till att få snyggare parker och se till att vi tar hand om våra grönområden på ett bra sätt. Men till exempel, hur underlättar vi vardagen? Ja, vi kommer gå till val på att se om man kan hitta flera parkeringsmöjligheter eh, i gatumiljön. I en del stadsdelar är det jättelätt att hitta parkeringar. I andra stadsdelar är det jäkligt svårt rent ut sagt och man får snurra runt med bilen eh, väldigt många gånger innan man kanske har tur att hitta en parkeringsplats. Det är inte bra för eh, miljön, det är inte bra för livspusslet och det är inte bra för, för eh, eh, stressnivåerna och sådana borna. Så vi vill se om man i de stadsdelar det är svårt att hitta parkering kan man hitta ytterligare gatuparkeringar där för att underlätta människors vardagspussel. Vi vill inte eh, avveckla de eh, dyvmedelstationer, vill säga bensinmackar som finns i Solna. De behöver finnas kvar. Vi behöver bilen. Eh, vi ska inte hata bilen. Vi ska älska tunnelbanan och göra att tunnelbana och kollektivtrafik blir enklare och lättare att ta för människor. Istället för att tvinga människor att ställa bilen. Och då behövs till exempel bensinmackar fortfarande. Så vi säger nej till att avveckla dem eh, gör vi. Och vi vill också fortsätta bygga ut infrastruktur när det gäller laddstolpar så att det ska vara enklare för dem som skaffar elbilar att smidigt kunna ladda dem i stadsmiljön. Mm.
0: Mm. Finns det några ödesfrågor för sådana?
1: Jag skulle säga att en stor ödesfråga utifrån hur den här omvärlden är orolig att vi ser att vi har en ny flyktingvåg i arbetslinjen. För att såna och Sverige fortfarande ska kunna ha en bra välfärd så måste vi klara av arbetslinjen, vi kan inte ha stora klyftor mellan de som har arbete och de som inte har jobb, det vill säga att vi måste lyckas bättre med att få in nya nyanlända, folk som flyr från krig men också människor som redan har kommit hit. Som är arbetslösa in i arbete istället för utanförskap. Klarar vi inte det så kommer vi ha stora klyftor i det här landet under väldigt lång tid som kommer vara förödande för sammanhållningen, för kriminaliteten och för människor i stort på så många olika sätt. Eh, så vi måste lyckas med arbetslinjen och integrationen, det har vi gjort ett jättejobb med, vi är föredöme ur europeisk eh, liksom hänseende, OECD har skrivit rapporter om eh, där de har tagit upp Såna och sådana modellen eh, och varför fler borde jobba som oss om den monteras ner om vi skaffar en bidragslinje istället för en arbetslinje Solna, så kommer det snabbt gå ut för på väldigt, väldigt många plan och det hoppas jag att sådana borna inte ska vara med om
0: mm, mm. Ja, men verkligen så. Och eh, Per, du har ju radit upp nu en hel del vallöften. Eh, det som ni vill genomföra, såna borna vet också vad man får när man röstar på er eftersom du har varit eh, KSO i över tio år. Men det, det jag tänkte fråga dig nu, det är ju att när man, när man går till val- Eh, då finns det ju nästan alltid två alternativ, den borgerliga sidan med Moderaterna och vänstersidan sida med Socialdemokraterna. Eh, om du skulle vilja måla upp kontrasterna här eh, mellan er och oppositionen då, då vad skiljer ni er åt? Vad får man exempelvis om man, om man röstar på Socialdemokraterna som, man, eh, som är farligt för Solna med tanke på det som du har sagt nu?
1: Alltså om jag ska beskriva Socialdemokraterna och deras valrörelse så ska jag nog citera Mikael Damberg, det han sa för några veckor sedan i tidningarna. Det är lätt att lova när man är i opposition och det är precis det vad Socialdemokraterna i Solna mm. gör. Man lovar egentligen allt till alla. Hur det här ska finansieras det är rätt oklart. Man har aldrig lagt en budget som håller ihop. Man har aldrig räknat krona för krona utan... Någonstans där i slutändan så kommer man varje år behöva gräva djupare ner i sådana bornas fickor och höja skatten gradvis år efter år efter år. Jag tror att det är någonting man vill göra. Man vill att skatten ska höjas ganska rejält. Förra gången Socialdemokraterna studerade sådana så gjorde man ju Sveriges högsta kommunalskattehöjning. Eh, någonting som vi, vi fortfarande lever med idag trots att vi har låg skatt. Jag tror att de ser ett egenvärde i att ta mer från skattebetalarna och leverera rätt mycket spretiga förslag för att kunna montera ner den goda ekonomi vi har. Som sagt, vad skiljer oss från opposition? Vi tar ansvar för ekonomin. Vi vet att man inte kan poppa ur massa roliga förslag som höstfester och allt vad det kan vara, lekplatser för vuxna som de har föreslagit och sånt. Någonstans i slutändan behöver det här betalas av någon annan. Och det kommer alltid vara sådana borna som får betala när man drar fokus från det som är viktigt att få arbete och jobb så att fler kan jobba, betala skatt och bidra och istället satsar på höstfester, lekplatser för vuxna och vad det nu kan vara för roliga förslag som mm. poppar upp för stunden hos oppositionen. Som Mikael Damberg säger, det är väldigt lätt att lova väldigt mycket opposition men de kommer inte kunna klara av att leverera det.
0: Mm. Precis så och det där citatet ska ju väljarna komma ihåg nu när, man, när de går till vallokalerna och vi ska strax avrunda det här samtalet per granfark. men innan det så vill jag bara, eh, vad skulle du vilja säga till väljarna innan de går till vallokalerna något mycket kort?
1: Ja, jag skulle vilja säga att gör ett klokt val. Eh, gör ett val för sådans bästa. Titta på den utveckling vi har och hur vi har lyckats med det som är viktigt på riktigt. Att hjälpa människor som behöver hjälp när de behöver det som mest. Det vill säga hur vår arbetslöshet har minskat, hur vår segregation har minskat och hur vi faktiskt lyckas för att... Så att göra integration till någonting positivt istället för någonting negativt tycker man det är viktigt och att vi har en kommun som håller ihop och utvecklas och ändå visar framåt andra ja, då ska man rösta på mig för att få ett tryggt ledarskap i en rätt orolig tid.
0: Mm. Stort tack Per Granfors för att du kom till Stockholmspodden.
1: Tack så mycket.